0: kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul yang keempat, Pelayanan Kristiani yang Otentik, bagian kedua. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun Orang Kristen yang menggambarkan diri sendiri yang memeluk nilai-nilai duniawi adalah tanda gereja duniawi yang lemah Apa tanda-tanda gereja yang kuat dan saleh? Saudara pendengar Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengungkapkan ciri-ciri orang yang bertumbuh di bawah ajaran firman yang kuat dan kokoh. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa iman Kristiani bukanlah suatu teori, bukanlah suatu lembaga, bukanlah suatu buku, Bukanlah serangkaian aturan, bukanlah serangkaian standar moral, bukanlah suatu sistem filosofi, bahkan bukanlah suatu pernyataan kebenaran atau prinsip. Iman Kristiani adalah seorang pribadi yang hidup dengan siapa semua hal lainnya itu berhubungan. Itu adalah karena dalam Iman Kristiani Anda tidak bisa menyampaikan pesannya tanpa melibatkan sang pembawa pesan. Yesus Kristus memaklumkan kerajaan coba terka dialah rajanya Yesus Kristus memaklumkan kebenaran coba terka dialah jalan kebenaran dan hidup apa saja yang dia maklumkan dia itulah pesannya sebab iman Kristiani bukanlah suatu program melainkan seorang pribadi iman Kristiani adalah Yesus Kristus itu sendiri ketika kita menjadi umat Kristiani kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Paulus mengatakan, "Dialah yang kami beritakan. Pastikanlah kita mengikuti pesannya. Pastikanlah kita mengerti bahwa siapa yang kita khotbahkan itulah kita dan apa yang kita percayai." Kata Paulus, "Dialah yang kami beritakan." Lalu dia memberikan beberapa penggambaran tentang bagaimana dia berkhotbah. Katanya, Terkadang dia memperingatkan berapa banyak diantara anda yang mengetahui bahwa peringatan itu perlu. Saya bukan tergila-gila dengan khotbah seperti itu yang melulu menyampaikan peringatan. Saya tahu sebagian orang mati-matian seperti itu. Sulitlah anda datang ke gerejanya dan mendengar pesan yang positif. Sebab sang pendeta terus saja menyampaikan peringatan, kata Paulus. dialah yang kami beritakan antara lain dengan memperingatkan. Lalu kata Paulus, kami juga menyampaikan pengajaran. Memang bagus sih disebut pengkhotbah. Namun estimasi saya adalah lebih baik lagi disebut pengajar. Khotbah bisa membangkitkan semangat orang sesaat. Namun pengajaranlah yang memberikan daging pada tulangnya, yang memberikan kekuatan untuk jangka panjang. ketika Anda terpanggil untuk melakukan pekerjaan saya. Anda harus menjadi pengkhotbah sekaligus pengajar. Demikianlah terkadang kami disebut. Paulus mengatakan, Kristuslah yang kami beritakan, bukan suatu doktrin, melainkan seorang pribadi, dan kami melakukannya. Dengan memperingatkan orang, sebagaimana dalam bacaan ini, Paulus sedang memperingatkan jemaat di kolose, agar tidak terjerat doktrin palsu sebab hal itu akan menjauhkan mereka dari Kristus dan Kristus jugalah yang kami beritakan dengan mengajar orang membuka firman Allah dan menjelaskan apa yang tertulis apa maksudnya apa artinya bagi Anda saya begitu bersyukur atas kehormatan yang telah Allah berikan kepada saya untuk menjadi pengajar Dan adalah sukacita saya bisa datang kemari minggu demi minggu sambil menginvestasikan waktu sepanjang minggu. Lalu datang kemari untuk mengajarkan firman Allah. Sebab setahu saya, ketika Anda diberikan santapan firman Allah yang murni hal itu menguatkan Anda untuk menghadapi pergumulan hidup. Membantu Anda menghadapi tantangan sehari-hari. Sebagai umat Kristiani, kekuatan Anda tergantung pada kebenaran firman Allah. yang telah Anda serap dan Anda praktikan. Kehormatan terbesar yang mungkin diterima seseorang adalah menjadi pengajar firman Allah. Bagian D, bersiaplah untuk bergumul. Kolose 1 ayat 29, ada satu hal lagi yang menurut Paulus harus siap kita lakukan. Kita harus siap menderita, siap melayani, siap berbicara, dan siap bergumul. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan, kata Paulus, dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bahasa Paulus dalam ayat ini sangatlah menawan. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai kuusahakan. Itu mengandung arti menjadikan yang bersangkutan, begitu letihnya seolah-olah habis dipukuli orang. Paulus mengusahakan sampai-sampai terkuras energinya, sampai-sampai kewalahan. Pernahkah Anda benar-benar letih tak berdaya? Pernahkah Anda mengerjakan sesuatu yang pokoknya menguras energi Anda? Membuat Anda begitu letihnya, sampai-sampai tidak mampu berjalan masuk rumah. Seseorang mengatakan, Aku terlalu letih untuk mandi. Tunjukkan saja di mana tempat tidurnya. Demikianlah yang Paulus maksudkan. Lalu Paulus menambahkan bahwa bukan saja dia mengusahakan, melainkan juga mempergumulkan. Dan istilah inilah, Kita mendapatkan kesan tentang pergumulan batin. Paulus hendak mengatakan, Aku bekerja begitu kerasnya sampai-sampai selain fisik, batinku pun ikut bergumul. Paulus juga memakai bahasa yang serupa ketika menulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Lalu dalam kitab Tesalonika, Paulus menulis, Dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ingat saudara-saudara, akan usaha dan jerilelah kami sementara kami bekerja siang malam. Di sini Paulus sedang membahas fakta bahwa sementara dia melakukan pelayanannya, sementara dia menjalankan kerasulannya, sementara dia menulis surat-suratnya, Sementara dia di penjara menulis surat kepada jemaat di kolose. Sementara dia melakukan semuanya itu. Kapan saja dia tidak sedang di penjara. Dia bekerja membuat tenda untuk menunjang kebutuhannya sendiri. Tidak ada orang yang mengupah dia setiap bulan. Dia tidak menantikan upah dari siapa-siapa. Tidak mungkin dia menunjang pelayanannya seandainya. Dia sendiri tidak bekerja mencari nafkah. Maka dialah ilustrasi hidup. Pendeta Nyambi, yang pertama dia bekerja mencari nafkah agar dapat melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, hidupku membuat batinku bergumul, penuh dengan kerja keras dan perjuangan. Dulunya Martin Luther suka bekerja begitu kerasnya sampai-sampai seringkali. Menurut para penulis biografinya, dia amruk ke tempat tidurnya pada waktu malam. Doa diilmudi pada suatu malam adalah, Ya Tuhan, aku letih. Amin. John Wesley sering menunggang kuda sejauh 100 km dan rata-rata berkhotbah tiga kali sehari. Entah dari atas kuda atau bukan, Alexander McLaren suka masuk ke kantornya ketika para pekerjanya sedang bekerja. Agar dapat mendengar suara sepatu para pekerjanya di luar. Dan dia suka mengenakan sepatu para pekerjanya untuk mengingatkan diri mengapa dia berada di kantornya. Agar dia dapat turut menyumbangkan energi kerja sehari bersama-sama saudara-saudaranya di luar. Di antara umat Kristiani ada saja pekerja dan ada saja penghindar kerja. Tidaklah sulit untuk menerka Paulus termasuk yang mana. Dia seorang pekerja. Anda mengatakan Pastor Jeremia Mengapakah itu penting? Itu penting sebab reputasi pelayanan itu begini. Kalian ringan kerjanya hanya seminggu sekali. Pernah mendengarnya. Saya sering mendengarnya. Oh ya, kerja anda ringan. Yeremia, hanya seminggu sekali. Bercanda kali ya? Izinkan saya memberitahukan sesuatu. Pelayanan adalah tempat di mana energi anda bisa terkuras. Teman saya Dr. Hendrix dan yang lainnya bersama dia. Suka mengatakan, izinkan saya menjelaskan seperti apa pelayanan itu. Pelayanan itu seperti mencedok air laut dengan sendok teh. Anda terus saja mencedoknya, namun tetap saja air lautnya tidak habis-habis. Saya maklum, pelayanan adalah sesuatu yang rasanya tak kunjung rampung. Sekeras apapun Anda bekerja, selalu ada saja kerjaan yang lain. Selalu saja ada orang yang perlu dilayani. Selalu ada saja masalah yang harus dipecahkan. Selalu ada saja kebutuhan yang perlu dipenuhi. Pelayanan adalah tempat di mana energi Anda bisa terkuras. Saya kenal orang-orang yang melakukannya. Namun pelayanan juga tempat di mana Anda bisa bermalas-malasan menjalani hidup Anda. Dan saya juga kenal orang-orang yang melakukannya. Pelayanan adalah tempat yang mudah untuk menghindar. Tidak ada orang yang mengawasi Anda dan menanyakannya. Sedang mengerjakan apa kamu? Dulunya setidaknya Anda harus menyiapkan khotbah. Sekarang Anda bisa mengakses internet dan mengambil khotbah orang lain untuk Anda khotbahkan pada hari Minggu. Jika Anda tidak mempunyai etos kerja yang baik dalam pelayanan, Anda akan mengalami bencana. Nah, Paulus mengatakan, ketahuilah bahwa aku sendiri bekerja, berjuang, dan bergumul. Saya mau memberi Anda sedikit paradigma yang saya temukan minggu ini. Memang bukan sesuatu yang baru saya temukan Namun sesuatu yang lebih menyadarkan saya Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 Paulus menulis Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah Yang menyertai aku Demikianlah dinamika dalam pelayanan yang sering terlewatkan Kita bekerja dan Kristus bekerja Dalam hampir semua bacaan kitab suci Demikianlah rahasianya, jika kita tidak bekerja dan hanya menantikan Yesus bekerja, takkan ada pekerjaan yang terlaksana. Jika kita bekerja tanpa menantikan Kristus bekerja, yang terlaksana belum tentu apa yang seharusnya dikerjakan. Dan seringkali energi Anda terkuras, padahal bukan itu yang seharusnya Anda kerjakan. The Living Bible menerjemahkannya begini, Inilah pekerjaanku. dan aku dapat mengerjakannya hanya karena energi Kristus yang dahsyat yang bekerja di dalam aku. Kolose 1 ayat 29. Ada suatu pernyataan lama yang bertahun-tahun lalu saya dengar. Bunyinya begini. Upayakanlah pekerjaan-pekerjaan besar bagi Allah. Ekspektasikan karya-karya besar dari Allah. Beginilah yang telah saya temukan. Anda ingin menyaksikan karya besar Allah dalam hidup Anda? Upayakanlah sesuatu yang besar baginya. Jika Anda ingin hidup senang, lancar-lancar saja hingga masuk surga nanti. Barangkali Anda tidak terlalu membutuhkan pertolongan Allah. Anda bisa melakukannya sendiri. Jika yang Anda kerjakan tidak dapat Anda kerjakan sendiri, melainkan membutuhkan pertolongan Allah, disanalah Anda akan menyaksikan kuasanya. Anda perlu mengambil risiko. Dengan visi tentang apa yang Allah hendak karyakan, Kerjakanlah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Seseorang pernah memberitahu saya, jika masuk akal, barangkali bukan dari Allah. Jika tampaknya mudah, barangkali bukan dari Allah. Ketika kita minta Allah mengkaryakan hal-hal yang melampaui, bahkan imajinasi kita. Ketika itulah kuasa Allah yang dahsyat mengambil alih. Allah hendak berkarya dalam hidup Anda. Dia tidak mau Anda duduk-duduk saja dan mengerjakan hanya apa yang mudah dan nyaman. Yang tidak menuntut kemampuan ekstra dari Anda apalagi dari dia. Dia mau kita mengupayakan bagi dia. Hal-hal yang hampir-hampir menuntut kita berdoa. Ya Allah, jika engkau tidak segera turun tangan, matilah aku. Hidup seperti itulah yang saya yakin digambarkan oleh Paulus. Nah, saya tahu ada garis tipis antara iman dengan kebodohan. Namun beginilah hasil pengamatan saya. Lebih banyak orang yang berakhir di sisi yang keliru daripada yang Anda duga, yaitu bukan terlalu beriman, melainkan justru kurang beriman untuk mempercayai Allah. Saya lebih baik gagal ketika mencoba mengerjakan sesuatu yang besar daripada berhasil tidak mengerjakan apa-apa. Dan saya tahu sebagian besar dari Anda juga merasakan hal yang sama. Jika Anda ingin menyaksikan kuasa Allah dalam hidup Anda, percayakanlah sesuatu kepadanya. Yang melampaui kemampuan Anda sendiri. Dan saksikan saja apa yang dia karyakan. Nah demikianlah komitmen pelayanan Kristiani. Sekarang Anda sudah mengetahuinya. Karena sudah mencatatnya. Dari yang tertayang di layar. Bagian yang kedua. Kepentingan-kepentingan utama dalam pelayanan Kristiani. Kalau 2 ayat satu hingga tujuh. Izinkan saya menyelesaikan pesan hari ini dengan kepentingan-kepentingan utama. Dalam pelayanan Kristiani. Dalam hal pelayanan, Paulus tidaklah tanggung tanggung. Dia berkomitmen untuk menderita, melayani, berbicara, dan bergumul demi Kristus. Sekarang dia ingin menunjukkan beberapa hal yang penting dilakukan oleh orang-orang yang dia tuntun. Dia ingin membahas kerinduannya bagi orang-orang percaya di Kolose dan juga bagi kita. Seandainya hari ini Paulus berkhotbah di sini, beginilah yang akan dikatakannya. Bagian A, kita perlu berbesar hati. Kolose 2 ayat 1 hingga 2. Pertama-tama aku mau kalian semua berbesar hati. Karena aku mau, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur. Kalau 2, ayat 1 hingga 2. Paulus hendak mengatakan, Aku mau kalian mengetahui betapa kerasnya aku berjuang demi kalian. Mengetahui siapa Paulus itu sekaligus mengetahui bahwa dia begitu peduli terhadap mereka. Pasti menjadi berkat besar bagi jemaat di kolose. Dalam bahasa modern, kita sering menyamakan hati dengan emosi. Padahal dalam Alkitab, Hati mengacu kepada pusat kepribadian. Berbesar hati di sini maksudnya adalah berbesar hati dalam segala aspek dari siapa kita sebagai seorang pribadi. Paulus hendak mengatakan, Kerinduanku bagi kalian jemaat di kolose adalah agar kalian berbesar hati, yang berarti berbesar hati dalam keseluruhan hidup kalian. Demikianlah kerinduan Paulus. Itulah sebabnya dia bekerja begitu keras. Tanpa mengenal waktu, bergumul dalam batin, Dan menderita agar dia bisa mengkomunikasikan firman Allah dengan sedemikian rupa sehingga membesarkan hati umat Allah. Bagian B, kita perlu bekerjasama dalam kasih. Kolose 2 ayat 2. Hal kedua yang Paulus inginkan adalah agar mereka bersatu dalam kasih. Demikianlah bahasanya. Katanya, hal berikutnya yang aku mau kalian ketahui adalah, Betapa pentingnya kalian hidup rukun. Dapatkah anda membayangkan bagaimana suasananya di gereja di kolose? Sebagian orang menyambut, sebagian lagi tidak. Sebagian orang menerima apa yang disodorkan umat gnostik, sebagian lagi tidak. Dan ketika mereka berkumpul, mereka berdebat, mereka kehilangan kesatuan mereka. Doktrin palsu telah menghancurkan kesatuan mereka. Dan Paulus mengatakan, Sasaranku bagi kalian, Kerinduanku bagi kalian, keinginanku bagi kalian adalah agar kalian mulai hidup sebagai satu tubuh Kristus. Dia bahkan memakai ilustrasi kuat begini. Ditenun menjadi satu dalam kasih. Sang Pemasmur mengatakan bahwa kerjasama diantara sesama orang percaya itu berharga. Menyegarkan. Marilah kita mementingkan kesatuan dalam gereja. Marilah kita menjadi pembawa damai dan bukan pembawa masalah. Dan jujurlah, kita tidak bisa memisahkan hidup kita dari orang-orang percaya yang tidak seperti kita. Kita berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan kita berbeda-beda. Seringkali kita dibesarkan di negara atau kebudayaan yang berbeda-beda. Namun kita ditenun menjadi satu. Kata Paulus, seorang wanita seperti Maria Magdalena disatukan dengan Maria Bunda Yesus. Seseorang seperti Simon orang Zelot disatukan dengan Matius sang pemungut cukai. Petrus sang pelaku disatukan dengan Yohanes sang pemimpi. Kita mempunyai ikatan yang sama. Dan F.F. Bruce memberitahukan kita bahwa kita tidak bisa benar-benar mengenal firman Allah sebagaimana mestinya selama kasih persaudaraan tidak dibudidayakan di dalam komunitas Kristiani. Bagian C, kita perlu yakin akan keselamatan. Kolose 2 ayat 2 hingga 3. Kita perlu berbesar hati. Kita perlu bekerja sama dalam kasih. Dan kita perlu yakin akan keselamatan kita, kata Paulus. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Para guru palsu itu mengklaim diri mempunyai kebenaran versi baru. Paulus mengatakan, Kalian takkan tergiur dengan kebenaran versi baru selama kalian mengenal kebenaran lama. Selama kalian mengenal firman Allah, kalian takkan menjadi korban orang yang berusaha menggulingkan iman kalian. Hal terbaik yang bisa anda lakukan adalah mengetahui apa yang anda kenal. Memang Allah mau kita mempunyai keselamatan yang kita ketahui pasti. Secara kiasan, Allah tidak mau keselamatan kita hanya tanda tanya. Bungkuk dengan kepala tertunduk ragu. Alamau keselamatan kita tanda seru. Berdiri tegak dengan kepala diangkat tinggi-tinggi. Dikuatkan oleh keyakinan akan dia yang dianukrakan oleh dia sendiri. Saudara-saudara, Anda takkan dapat digeser dari kebenaran selama Anda mengenal kebenaran. Sebab semakin Anda mengenal kebenaran, Anda akan lebih cepat sadar ketika sesuatu tidak benar. Selama Anda mempelajari firman Allah dan hidup dalam firman Allah, dari jauh pun Anda akan dapat melihatnya ketika suatu doktrin palsu datang. Ketika doktrin palsu masuk ke gereja Anda, Anda langsung bisa membauinya. Mungkin Anda tidak tahu di mana salahnya, namun pokoknya Anda tahu bahwa itu salah. Alasan Anda mengetahuinya adalah karena Anda tahu bahwa itu bukanlah kebenaran yang Anda kenal. Selama Anda mengenal kebenaran, Anda takkan perlu mempelajari segala kebenaran palsu, segala kepalsuan, yang terutama adalah mengenal kebenaran, maka Anda takkan perlu mengkhawatirkan apa yang tidak benar, sebab Anda akan langsung mengetahui ketika sesuatu tidak benar. Bagian D, kita perlu yakin akan kebenaran. Kalau sedua ayat empat, kita perlu berbesar hati, bekerjasama dalam kasih, Yakin akan keselamatan kita dan yakin akan kebenaran. Hal ini kukatakan kata Paulus dalam ayat 4 dari kolose 2. Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Paulus tidaklah mengatakan bahwa jemaat di kolose telah diperdayai. A -Y Ping mengatakan, Surat ini adalah vaksinasi melawan bidat, bukan antibiotik bagi mereka yang sudah terinfeksi. Bagian E. Kita perlu konsisten dalam iman. Kolose 2 ayat 5 hingga 7. Kita perlu berbesar hati, bekerjasama dalam kasih. Kata Paulus, kita perlu yakin akan keselamatan kita, yakin akan kebenaran, dan konsisten dalam iman kita. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu. Tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah. Dengan syukur Paulus memerintahkan agar kita hidup di dalam dia Dan itulah perintah pertama Dalam keseluruhan surat ini Hiduplah dalam iman Dan dia mengakhiri pelajaran ini Dengan empat istilah berbeda Yang diambil dari empat konteks Masing-masing dipakai Untuk mengilustrasikan Natur kemajuan rohani Pertama-tama Kita perlu berakar dalam iman kita Katanya Itu istilah pertanian. Bentuk kalimat yang dipakai berarti sekali untuk selamanya berakar dalam iman. Artinya, mengetahui bahwa kita sudah diselamatkan. Mengetahui bahwa kita sudah menjadi umat Kristiani. Sebab tidak mungkin seorang umat Kristiani sejati tidak tahu kebenaran itu. Sesekali mungkin timbul keraguan. Sesekali mungkin ada masalah dengan kepastian. Namun umat Kristiani sejati bukanlah seumpama hanya bagian tanaman yang di atas permukaan tanah, yang mudah terembus angin kemana-mana, melainkan tanaman yang berakar dalam Injil. Lalu Paulus memakai istilah dibangun. Selain tertanam dan berakar, ini istilah arsitektur dari mana kita mendapatkan kata bangunan. Katanya, pastikanlah kalian tertanam dan berakar dalam Injil. Lalu pastikanlah kalian dibangun dalam kemajuan hidup kalian. Ketika Anda menjadi umat Kristiani, Anda mendapatkan fondasi. Namun di atas fondasi itu, Anda perlu membangun pemahaman Anda akan firman Allah dan pengenalan Anda akan siapa Yesus Kristus itu. Lalu polus memakai istilah "diteguhkan", yang merupakan istilah pendidikan. Epafras telah sepenuhnya mengajarkan kebenaran firman kepada jemaat di kolose. Kolose 1 ayat 7 Namun para guru palsu mulai melemahkan doktrin tersebut. Umat Kristiani yang mempelajari firman akan teguh dalam iman.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kristus di atas segalanya. Judul keempat, Pelayanan Kristiani yang Otentik, bagian kedua. Membahas kolosal 2 ayat 1 sampai dengan 7, kita bisa melihat kepentingan-kepentingan utama dalam pelayanan Kristiani. Kita perlu berbesar hati, bekerjasama dalam kasih, yakin akan keselamatan, yakin akan kebenaran, dan konsisten dalam iman. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store. 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kelima, Was Padalah dalam serial Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.